0: Buonasera a tutti, siamo finalmente qui per la diretta. Questa sera è una diretta, direi, molto politica ed è anche una diretta alla quale teniamo particolarmente, eh, infatti come alcuni di voi, spero molti di voi sapranno, abbiamo cercato di eh, vederci un po' più chiaro, no? non, non credo che servano presentazioni, questa sera parleremo eh, della, della questione ucraina attraverso comunque tre voci, che sono la mia per quanto riguarda la parte più, eh, più psicologica, poi avremo quella invece di eh, Andrea e di Misha che hanno indagato degli aspetti anche più eh, sociopolitici, diciamo. Inoltre... Avremo anche una piccola chicca alla fine, ma vi, vi dico soltanto questo. Senza perderci troppo in chiacchiere, io lascio la parola a te, Andre, se vuoi iniziare, così spieghiamo un attimo no, anche il senso di questo nostro lavoro, di questa nostra live questa sera.
1: Sì, allora, intanto buonasera a tutti quanti. Eh, di solito sfruttiamo... cioè, eh, Adriano sfrutta questo fine mese, come ogni fine mese, per parlare di letteratura. Eh, di letteratura in realtà abbiamo parlato due settimane fa, eh, con Gogol, un po' in linea con, un po con quello di cui parleremo anche questa sera. E, e oggi invece siamo qua tutti e tre per parlare eh, di Ucraina in generale, soprattutto con le ultime novità, e, e poi per citare anche questo eh, libro che abbiamo scritto, eh, in cui Misha si è occupato dell'introduzione, tu della postfazione, e io del del corpo centrale, eh, che ha un taglio più storico e geopolitico. Eh, Nella parte introduttiva di Mischa, di cui poi magari ci può parlare lui direttamente, eh, si si analizza come dagli anni 90 ad oggi ci sia stato un processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea. Eh, Un avvicinamento che ha incontrato ovviamente alti e bassi, a seconda del governo in carica in Ucraina, e però tutto documentato con una serie di eh, trattati, di accordi, non solo economici, ecco. e, Per quanto riguarda la mia parte, io parto dal, um, dall'antichità, ma, o meglio, dal Medioevo, ecco, e, um, ripercorro un po' la storia partendo dalla Rus di Kiev, e, um, casomai poi entriamo nel, nel merito, Cito anche la Sicilia sì, di Zaporizia di cui abbiamo parlato nella diretta scorsa su Google, eh, sì, non, non in quei termini letterari ma storici, ecco, che è un po' differente da quello che abbiamo raccontato, e, mh, dopodiché passo a tutto il processo di russificazione che potremmo dire va dalla seconda metà del Seicento diventa sempre più marcata, nel Settecento di Pietro il Grande, poi Caterina II, Nicola I, insomma quasi senza soluzione di continuità, finché arriviamo alla rivoluzione d'Ottobre, dove la svolta eh, sotto il termine del del sistema politico è è evidente, ma eh, se noi guardiamo a fondo, cioè cos'è il fondo? L'imperialismo russo eh, cambia poco. Perché il cuore dell'imperialismo russo, nonostante la la rivoluzione d'ottobre, rimane lì, si protrae per tutto il periodo dell'Unione Sovietica e dopo eh, il caos degli anni 90, il caos dal punto di vista della disgregazione dell'Unione Sovietica, c'è un ritorno a questo imperialismo sotto la presidenza di Vladimir Putin, eh, che passa da eh, una prima politica... Uh, blandamente liberale a una sempre più autoritaria, eh, ritrovandoci poi nella situazione in cui ci ritroviamo oggi.
2: Delle cecenni, eh, con
1: la virgola della Cecenia, però. sì, con, per quello dico blandamente, eh, finché non ti, non ti opponevi a quel sistema lì. E, e io insomma racconto un po' tutto questo, adesso sintetizzato in, al, all'estremo. Dopodiché c'è la tua postfazione, Adriano che ha un taglio psicologico, quindi la, la tua materia, e in particolare tu eh, ti occupi del, di come eh, le persone, soprattutto i civili, vivano eh, i traumi di un conflitto sulla propria pelle, non solo nel momento in cui lo vivono, ma anche nelle conseguenze, nei, nei, nei postumi, ecco,
0: mettiamola così. Sì, che eh, credo e... sia un aspetto... Non dico... Allora... Diciamo che sicuramente il disturbo post-traumatico che è l'aspetto fondamentale che io poi ho inserito nella mia parte è qualcosa che magari vedremo dopo con più calma, però l'idea secondo me è anche questa, o meglio secondo noi era questa, andare a a, a, non soltanto a mettere sul piatto quelle che erano delle questioni chiaramente di natura eh, politica, sociale, ma anche far capire che ci sono delle conseguenze. Noi da casa certi aspetti... Non li possiamo minimamente considerare, cioè se noi domani improvvisamente fossimo in una condizione di indigenza eh, come quella che sta sperimentando la popolazione ucraina, tutto il nostro palinsesto di vita cambierebbe, tutte le nostre certezze non esisterebbero più. Ed è secondo me molto importante avere chiaro questo concetto. Averlo chiaro vuol dire poter capire la brutalità della guerra, vuol dire poter capire che cosa potrebbe succedere e perché poi mh, l'uscita da una condizione di conflitto non è come varcare no, la porta, ho finito il mio, il mio orario di lavoro, torno a casa, mi faccio una doccia, e sono contento. Ah, sono, sono in un paese civilizzato dove non c'è più la guerra, ok sono tranquillo questo è uno dei grossi motivi per i quali persone no, che vengono da altri stati dove il tasso di criminalità è più alto quando entrano in uno stato dove il tasso di criminalità è più basso hanno, cioè, cambiano completamente la loro mentalità sono, eh, sono spaesati ma non è che dicono ah, ok posso girare tranquillo allora smetto di fare il criminale oppure smetto di avere questo istinto predatorio ci vuole del tempo dell'assestamento e non possiamo prescindere
1: Guarda, eh, sì, il problema della ricostruzione adesso è molto difficile da affrontare. Eh, ricostruzione non solo fisica delle, de, delle infrastrutture, de, de la, del paese in sé per sé, ma proprio anche della de, ristrutturazione mentale delle persone sarà molto complicata, eh, come dici tu. Eh, Abbiamo
2: già un esempio di queste cose, tra l'altro proprio in Russia. Tutti quelli che sono andati in guerra fatta dall'Unione Sovietica in Afghanistan, tutti, insomma tutte le persone che sono poi tornate eh, nei corrispettivi paesi, eh, soprattutto in Russia, eh, hanno portato disagio, cioè nel senso tutta quella gente, soprattutto negli anni 90, eh, veniva sfruttata come appunto umani, cioè nel senso venivano usati come dei, degli scagnozzi per, per quello che si chiama racket, quindi quello, eh, cioè, per, dalla mafia fondamentalmente. Quindi loro, comunque, tornati dalla guerra, con l'esperienza della guerra, con l'esperienza della violenza, non sapevano fare nient'altro e quindi per loro era normale fare comunque la o comunque usare la loro forza, o quello che hanno imparato durante la guerra in Afghanistan, contro la popolazione civile. Io sapevano... poi la
1: metto, io la metto anche sotto questo punto di vista e vediamo cosa mi dice Adriano, nel senso eh, noi abbiamo visto uh, dei veri e propri eccidi fatti da, dall'esercito russo in questi mesi, eh, con tanto di fosse comuni e eh, i racconti che abbiamo sentito anche di chi poi è sopravvissuto a queste aggressioni, eh, magari passando per stupri, eh, amputazioni e, e torture e quant'altro. E fatto magari da... Eh, allora, distinguiamo, eh, ci sono una parte di russi che ha fatto queste violenze, russi dicono nati in Russia proprio, etnicamente russi, e magari giovani e allora lì mi viene da pensare che sia più una questione proprio forse ereditaria diciamo una violenza vissuta dai genitori come diceva eh, Misha, una, una vita, un'educazione subita molto violenta che poi li ha portati a sfogare questo a loro volta e a diventare loro da, da vittime a predatori, questo non lo so te lo farò commentare a te. E poi penso però è molto più semplice capire perché avvengono queste violenze se andiamo a vedere eh, in che cosa consiste la prima linea dei russi, che fondamentalmente è fatta di mercenari, eh, gruppi di siriani per esempio, ne sono arrivati più di 16, 16.000 in questi mesi eh, per l'aiuto che Putin aveva dato ad Assad e, e poi ci sono ovviamente i ceceni guidati da Kadyrov. Ora, queste sono persone in guerra da più o meno sempre, abituate a subire e a fare, a infliggere violenza, per non parlare appunto di mercenari del gruppo Wagner, eccetera, eccetera. Quindi queste persone vengono mandate lì in prima linea per terrorizzare il nemico, per scoraggiarlo e attraverso questa violenza fisica fatta a civili eh, spingere la stessa opinione pubblica per assurdo, e tanto assurdo non è, a dire, vabbè, ma di fronte a questo cosa possiamo opporre noi? E mi taccio.
0: Allora, io vorrei essere molto chiaro su quello che sto per dire, in quanto potrebbe, cioè, eh, potrebbe essere frainteso, non ce n'è motivo, in quanto le mie prossime parole, i miei prossimi ragionamenti non vogliono essere i ragionamenti di un folle, ma voglio mettere i puntini sulle i per quanto riguarda il funzionamento umano durante un conflitto bellico. Okay, per cui, qualsiasi cosa io dica, se dico è normale che avvengano, sto per dire una cosa assurda: è normale che avvengano delle violenze di natura sessuale? Non le sto eh, giustificando. Sto dicendo che a causa di un meccanismo che poi andremo a vedere, è molto probabile che certi comportamenti avvenghi, uh, avvengano. Punto. Non sto in alcun modo incitando. Vorrei che fosse chiaro, specialmente per chi vedrà il nostro podcast in differita. Seguitemi con ragionamento. Tu, Andrea, hai detto delle cose che in realtà uh, ha, ha tirato fuori anche Misha, secondo me fantastiche, nel senso, eh, e, e mi spiego, quando tu nasci in un contesto familiare dove la violenza è, allo- è all'ordine del giorno, tu sei sicuramente molto più incline a percepire la violenza come qualcosa di normale nella tua vita. Quando qualcosa è normalizzato, tu non lo percepisci eh, in maniera saliente, ok? come per alcune persone ci si alza e si prende il mezzo, si va al lavoro, per altre persone ci si alza e si vive la giornata sparando a qualcun altro. Oppure dicendo che esco per strada e dovrò borseggiare qualcuno, accoltellare qualcuno e così via. Fatta questa piccola premessa che è legata all'ambiente, cioè l'ambiente è composto da fattori di, di prevenzione e fattori di rischio. Essere nato in una famiglia in cui tuo padre è un veterano della guerra, tua madre eh, ha vissuto magari in povertà o in condizioni di estrema indigenza, sicuramente ti orientano a ehm, percepire la vita con termini violenti completamente diversi rispetto ai nostri che siamo nati eh, in una città, in una cittadina molto tranquilla, dove il furto fa scalpore fino alla pedemontana, e questo è un dato di fatto. Poi, arrivando a quello che dicevi sempre tu, nell'utilizzo di truppe eh, che sono per lo più mercenari, eh, mercenarie. Eh, è, è chiaro che si utilizzano eh, truppe di questo tipo per vari motivi, non c'è alcun tipo di, di legame affettivo, se muoiono, se vivono non cambia niente alla patria, per cui eh, in termini di impiego sono veramente braccia lavoro, cioè forza lavoro, buttati lì. Eh, sappiamo tutti che eh, la popolazione cecena in co- quando... In- Quando dispiega le sue forze mercenarie non fa prigionieri, che sia un bambino, che sia una donna, che sia un vecchio, la terminazione della vita è anche una, come dicevi tu, una strategia del terrore.
1: Ma, Ma te dirò di più, arrivavano a uccidere gli stessi russi che fuggivano per i boschi in una delle fasi, cioè per assurdo, persino sì, 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 quelli che erano i loro alleati. Sì, sono
2: usati per quello, cioè nel senso si sopravvalutano secondo me il truppe, cioè ce n'è proprio di cadero, no? C'è cioè, in generale di cadero, perché questi vengono usati dentro, cioè nel senso non vengono spinti nelle prime linee, vengono usati cioè, dietro perché quelli nelle prime linee
0: non scappino. E, e, mi ricorda moltissimo una strategia che utilizzavano i russi durante la seconda guerra mondiale, cioè c'erano i commissari che stavano dietro e aspettavano, eh, che, cioè, e facevano avanzare la fanteria, se la fanteria arretrava si beccava una pistolettata da, dai commissari nelle retrovie, il, il presupposto è lo stesso, e, è chiaro che se io so che Sono in guerra, so che mia figlia o mio figlio, mia moglie sono nella città limitrofa e ci possono arrivare i ceceni. Io mollo la mia postazione e vado a salvare la mia, cerco di salvare la mia famiglia. Sono chiaramente delle tattiche di manipolazione mentale che devono essere messe, messe, messe in atto. Però ecco, più c'è della crudeltà, più mh, paradossalmente. Eh, più è probabile che avvengano fenomeni di diserzione, di fuga, di cambiamento, perché è una cosa che si è, che si è sempre risaputa nel, nelle strategie belliche.
1: Ma evidentemente poi la, la diser- che poi capiamoci, sì, è tecnicamente è una diserzione, però poi se andiamo a vedere a livello pratico, eh, molti dei soldati, chiamiamoli etnicamente russi, io dico così semplicemente per distinguerli dai ceceni, dai siriani o, o dal gruppo Wagner, che è un misto di, di tante cose, eh, questi sono sotto contratto molto spesso. Quindi non sono nemmeno nell'esercito, sì, sono nell'esercito regolare, ma non sono i soldati quelli fissi eh, che fanno questo per carriera. Sono persone che eh, in tempo di, di pace gli andava anche comodo perché la paga del soldato era migliore di quella che potevano trovare in altri lavori in Russia. Okay? Quindi andavano lì, si, in tempo di pace si facevano il loro addestramento, non dovevano colpo, senza colpo ferire e, e se ne tornavano a casa con un gruzzoletto. Eh, adesso gliel'avevano raccontata come operazione militare speciale del tipo andiamo lì. Eh, tipo Blitzkrieg, in due giorni ci prendiamo tutto, eh, ne abbiamo, soltanto, abbiamo soltanto di che guadagnare, e, e finisce tutto a taralluce vino, no? Eh, poi si sono accorti che non era così, non era così semplice. Eh, ci hanno messo anche un po' a capirlo. Mm-hmm. Arrivo
0: subito. Prego. Io aggiungo una cosa, visto che ci sono, eh, ovvero... Sostanzialmente perché si utilizzano le truppe mercenarie? Perché anche in termini di morale è più facile far fare il lavoro sporco a delle truppe esterne anche perché poi si ha modo di eh, scaricare su, su di loro la colpa. Cioè se il mio esercito regolare è che compie già delle brutalità perché lo sappiamo, l'abbiamo visto, fosse comune in violenze cioè mh, sono cose che, mh, che si sapeva che sarebbero avvenute e, e anche questo mi è un po'... Mi è cascato un po' il palco, o meglio, mi è cascato un po' il palco, Eh, mi fa, mi strappa un sorriso amaro sentire il telegiornale che dice, che, 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 che parla di queste violenze come se uno non potesse aspettarselo, non stiamo parlando di un duello, ma la guerra non è mai stata un duello cavalleresco, il duello cavalleresco lo facevano i nobili, nel 400, 500, 600 per
1: risolvere le loro beghe, beghe di palazzo eccetera eccetera ma no, dall'800 ormai non è più così poi figuriamoci dopo le, le due guerre mondiali ma infatti ma...
2: tra l'altro dobbiamo chiarire una cosa quando abbiamo parlato dei ceceni mercenari allora ci sono i mercenari del Wagner tutti quelli che sono stati già usati nel Donbass bla 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 stranieri anche però bisogna capire che russi molti non, non, non sanno magari che la Russia consiste di 150 nazioni diverse con la loro lingua che è stata distrutta perché di quelle 150 lingue sono sopravvissute pochissime e molta di quella gente di etnia completamente diversa, non di etnia europea o caucasica, come Buriatia, eh, Daghestan, eh, Yakutia, eh, Ingushetia: tutte quelle parti della Russia sono hanno più in comune con le popolazioni turche. O asiatiche mongole, eh, mongole eh, o cinesi, per esempio. Quindi, quelle popolazioni completamente cioè, che non c'entrano niente ma... con questo panslavismo. Bisogna mettere... Mi viene in
1: mente anche in base a quello che dici tu: eh, noi, quando. almeno io personalmente, poi non so, penso sia una cosa generale, quando pensiamo alla Siberia ci viene in mente il, un po' proprio il cuore della Russia storica, eccetera, eccetera, ma in realtà la, si chiama Federazione Russa per un motivo specifico. Perché è una congregazione di popoli in origine molto diversi tra di loro, che vennero sottomessi, diciamo, dal, da, da un potere centrale, che inizialmente era quello di Pietro il Grande, quegli, quegli, quegli zar che ho nominato prima, la zarina anche Caterina II. Caterina II. Eh, però eh, questo è andato a scapito di popolazioni nomadi, seminomadi, per esempio proprio in Siberia, che, che oggi mm. viene considerata... Super Russia invece no, non è proprio così, eh, lo è diventata in una parte del Novecento perché ci deportavano persone, perché c'erano dei gulag là, allora sì grazie, così è facile, ma lì c'erano delle popolazioni autoctone. Oggi per assurdo proprio quella Siberia che è una delle regioni eh, che rientrano di più nell'immaginario eh, della Russia quando si pensa a questo paese, eh, è una posta in gioco tra la Cina e la Russia, perché? Perché voi immaginatevi, è uno de- degli stati più popolosi del mondo, insieme all'India. Quindi in questo spazio che, vabbè, non è piccolo, però insomma ha parecchia gente là dentro, e che oltre confine c'è uno spazio desolato, vuoto, senza niente, pieno di risorse. Ok? E non ci possono andare. Allora adesso, negli ultimi dieci anni, ancora prima dell'avvicinamento eh, geopolitico tra eh, Russia e Cina, i cinesi avevano già ottenuto degli accordi per occupare il territorio siberiano e non solo siberiano per, poterci, per poterlo lavorare, ok? Perché la Russia ha un calo demografico significativo, non aveva nessuno da mandarci o nessuno che ci volesse andare, okay? E quindi hanno trovato questo compromesso. Ora noi sappiamo che se la situazione qua peggiora per la Russia e peggiorerà la Cina, quel famoso alleato. Eh, con un'alleanza senza confini, come è stato detto, eh, potrebbe benissimo farci un pensiero sulla Siberia, che tornerebbe nella sua orbita orientale veramente dopo secoli, e sarebbe un passo significativo. Ed è in quel processo di disgregazione della federazione russa che alcuni analisti prospettano, eh, la Siberia potrebbe essere uno dei primi posti a cadere, ma ci sarebbe poi anche il Caucaso del Nord, per esempio. La stessa Cecenia, che non è, non è propriamente Russia, è una specie di stato satellite o meglio, eh, è un paese che ricatta la Russia, anche giustamente lo <ride> ricatta la Russia, eh, in cambio di tranquillità. Ricordiamo che i ceceni in buona parte sono musulmani che avevano fatto variazioni terroristiche tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e quindi insomma il rapporto con i russi non si può certo dire pacifico, è un rapporto di compromesso, lo stesso Cadiro, che abbiamo citato prima di recente si è detto molto scontento di come stava procedendo la, la, la cosiddetta operazione eh, militare speciale eh, riferendosi proprio alla controffensiva eh, ucraina che è stata oltre ogni previsione per fortuna e, e questo insomma, ha fatto storcere il naso lui vedendo anche come i russi stessi si ritiravano come quelli, quelli lì che abbiamo detto prima quella parte eh, di soldati sotto contratto se, se le data a gambe fondamentalmente lasciando in giro cararmati, mezzi lasciando in giro non solo perché stavano fuggendo ma anche perché sono mezzi che non riescono più a, a mobilitare a muovere in quanto eh, soprattutto quelli di ultime i mezzi di ultima generazione hanno bisogno di componenti che eh, fondamentalmente i russi non riescono più a produrre e non possono importare morale della favola devono lasciare lì i mezzi anche mezzi di, di ultima generazione, quei pochi che sono rimasti, il resto tutto guerra, guerra, fredda,
0: magazzino della guerra fredda.
2: Ma vedo già i bot.
1: Cioè?
0: Mi sono perso. Scusa, no, 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 scusatemi, ho dovuto eliminare un messaggio di un bot russo, mentre ah, voi parlavate. Mi
2: sento importante.
0: Ah, okay. Mamma amici. Mi... Ok. Ce li e... attiri tutti,
2: sì, madonna, ma, ma ho già letto tutto quello che ha scritto là nel commento, fantastico. Ma,
1: sintetizzamelo sì. e smonta, smontalo. Perché cioè...
2: no, il, discorso, il discorso che fa questo bot, che, anche no, po- posso altri... dire una cosa, ragazzi?
0: Sì. Nel... Lasciamo stare, proseguiamo con le nostre cose. Nel senso, non diamo okay. alcun tipo di visibilità. Per vale cui... sì, perché sì. Sono no, ma era sono un tutti... discorso. Prendiamo le, le
1: critiche o le scemenze che si dicono di solito per trollare così per smontarle anche, sì, un pensiero critico, questo è il mio discorso. No, però no, ma sono, sono del... da...
0: capisco quello che volete dire, ma è per, secondo me ci, ci andiamo a danneggiare in quello che è il nostro podcast per una cosa del oh, genere. Vabbè. Dico
2: che quello che normalmente viene, viene detto è che tipo cre- questione Ucraina, questione Ucraina, cioè nel senso non c'entra niente con l'Europa, cioè che nel senso sono una parte di noi, cioè nel senso che quindi, queste pretese comunque geopolitiche culturalmente tra fondate no? perché c'è anche il discorso Perché stavamo parlando dei popoli della federazione russa no? che comunque sono vari tra di loro non, non sono solo i ceceni ma anche in, tutta la Angushetia, Dagistan sono tutti eh, musulmani come per esempio Yakutia e, e la, una parte della Buryatia sono, sono buddisti se non sbaglio c'è una parte eh, c'è, i, ma... i, sì. la
0: Yakutia in teoria sono animisti se non mi sbaglio addirittura
1: pare anche a me
2: eh, però c'è una regione proprio intera, se non sbaglio, che è proprio buddista. Di, sì,
0: sì, Italia. sì, vale. hanno un mix, però so che c'è la, questa grande venerazione del cavallo, son, sciamanesimo puro, proprio.
2: Un stile, stile mongolo, diciamo. No, che comunque, oltretutto, eh, qual è il discorso che si faceva in Russia comunque per centralizzare il potere? Che per centralizzare il potere significa anche, significava anche centralizzare cultura, quindi... Queste, tutte queste lingue e culture non sono state cancellate per niente, sono state cancellate per far eh, salire sulla cultura pan-slavica, quindi quella che viene in realtà dalla eh, Rus di, Ch- di Kiev e che appunto viene dalla lingua russa, dalla fede ortodossa e dallo zar tre punti fo- focali dell'impero russo, no? e noi, ucraini e anche bielorussi, serviva, serviva, eh, servivamo a loro un po' come sangue fresco no? per, per contrapesare, per fare del contrapeso tutte queste popolazioni che non erano in realtà eh, slave e non erano russe, quindi della Kiev, della Kiev di, eh, di Russia. Quindi noi, noi venivamo usati come praticamente compenso e venivamo in parte privati della nostra cultura perché veniva spacciata, cioè personal, eh, usata dalla Russia come, eh, come sua. Cioè nel senso veniva praticamente ci veniva rubata per poi appunto usare questa strategia di centralizzazione. Guarda in gran parte, dico, tanti, è per questo che ci sono anche tanti poeti o scrittori condivisi, tanti, tanti politici anche di mezzo, anche linguisti persino.
1: Well, la differenziazione, poi, tu lo sai meglio di me, ehm, allora sì, alla fine cos'è che hanno in comune ucraini e russi? Il fatto di essere una popolazione slava, ma non vuol dire niente, ci sono tante altre popolazioni slave nell'Europa orientale, e questo non fa di tutti dei russi, insomma, ovviamente. Certo
2: che no. Eh.
1: Anzi. No, ehm... ma
2: poi parliamo del termine stesso che poi venne eh, usato. Eh, infatti lì volevo
1: che... arrivare, no? Perché qual è la pretesa di... di... Allora, ci sono tante pretese in questa inv- invasione, no? C'è la pretesa storica, la pretesa ideologica, la pretesa di contingenza geopolitica. Ci sono tante motivazioni dietro a questa invasione, tanti pretesti, ecco. Uno di questi è... È un mix di storie e di ideologia, eh, portata avanti da pseudo filosofi come Alex Sandugin, di cui, appunto, come anche altre volte mi hai detto tu, si sente più parlare in Italia che nella Russia stessa. Però diciamo che questo personaggio porta avanti un'idea che non ha nulla di prettamente filosofico e storico, ma sono reinterpretazioni eh, quasi da, da, da pseudo fondamentalmente, non basate su... Nessun dato né storico né di raziocinio. E cosa comporta questo? Un'ideologia che va a riconoscere nella Rus di Kiev, eh, che è questo stato originario, questa, questo conglomerato diciamo, di, di popolazioni di, dell'Europa orientale, che nel Medioevo si riunì in questa cosiddetta Rus. Cosa, cosa accadde? Che eh, questa entità statale si frammentò gradualmente nei decenni con l'invasione dei dei tatari, cioè dei dei mongoli. E eh, con la dispersione, con la distruzione di questa entità statale nacquero fondamentalmente tre popoli, in realtà di più, però diciamone tre, che sono quelli che poi divennero eh, i moscoviti, cioè i russi, eh, quelli che in origine si chiamavano i, i ruteni, che poi divennero gli ucraini, e poi quelli che diventeranno i bielorussi. Quindi sono queste tre anime, che si staccano uh, dalla Rus di Kiev e da quel momento, cioè più o meno dal tred- metà del XIII secolo dopo l'invasione de- dei Tatari, prendono strade culturali diverse che per ragioni geografiche e storiche ogni tanto tornano ad intersecarsi, ma sono strade diverse, perché eh, l'Europa orientale, è, è, con un termine che si usa spesso, è un crocevia, quindi soprattutto nel caso ucraino, abbiamo poi influenze dalla Polonia, ovviamente, abbiamo influenze dall'impero austro-ungarico, quindi da un ceppo più, più ungherese, proprio tedesco, e, e poi sì, ovviamente c'è anche la parte russa, ma non dimentichiamo che c'è anche una minima influenza, per esempio, del, della, della Svezia, ancora nel Settecento. Insomma, eh, il termine stesso ucraina... Uh, sembra, voglio dire, un territorio che si trova sul confine. Okay?
2: Sì, però di, della rete Spolita, eh. non della. Esatto. di... Esatto,
1: quindi diciamo di quel conglomerato che invece era l'entità statale polacco-lituana, sostanzialmente. E, quando c'è stato l'accentramento del pensiero, c'è stato con, fondamentalmente con Pietro il Grande, per semplificare. Da quel momento in poi eh, i moscoviti iniziano a identificarsi con la loro terra d'origine, la Rus di Kiev, e iniziano, avendo loro un predominio di forza rispetto ai bielorussi, agli ucraini, eccetera, eccetera, e dovendo cercare una identità che fosse opposta a quella polacca, polacco-lituana, ecco che si crea il concetto del, del, della Russia come la intendiamo oggi. Siamo più o meno eh, nel Settecento, mettiamola così, ma già a metà del Seicento avviene questo. E, uno dice cosa c'entra oggi e c'entra come, nel senso che, ehm, l'ho detto prima, l'ho detto all'inizio, eh, nonostante gli stravolgimenti della rivoluzione d'ottobre e, e nonostante la caduta dell'URSS ne, negli anni 90, noi oggi stiamo rivivendo l'imperialismo russo che fondamentalmente era semplicemente soppito, ma come è stato detto anche di recente mh, da, da vari analisti come anche Caraccio, eccetera, eccetera, noi Eh, stiamo assistendo all'ultimo rantolo di di un impero ottocentesco, l'ultimo grande impero ottocentesco sopravvissuto alla storia. Eh, Monco, senza tante delle sue parti, ma stiamo assistendo a questo. Ora eh, però viviamo una fase storica totalmente diversa, dove c'è il nucleare, e quindi non potrà mai essere la caduta degli eh, degli imperi centrali, per esempio nella Prima Guerra Mondiale, sarà una cosa molto più dolorosa e dalle conseguenze imprevedibili è questo che spaventa giusto che spaventi ma non per questo dobbiamo abbandonarci alle soluzioni facili secondo me
2: non solo c'è il discorso anche tra l'altro una cosa che vorrei aggiungere c'è il discorso che prima di questa teorizzazione dell'impero fondato su tre concetti di Pietro I eh, tutto quel territorio si chiamava Moscovia non Russia quindi eh, Russia di per sé come termine è un termine inglobativo, cioè un termine che cerca di inglobare tutte queste popolazioni dicendo ok, noi siamo la madre patria, quindi nel senso poi dobbiamo capire che in quel periodo appunto Kiev era sotto il controllo completo dell'impero, quindi eh, veniva considerata Novorossia, Malorossia, quello che che poi viene dato nei, nei territori che hanno tentato di annettere, e, e quindi sì, loro si sentivano giustificati ad usare appunto il termine russia perché comunque era tutto sotto il loro controllo in un certo senso
0: mi piacerebbe aggiungere qualcosa sul, sul concetto di facili decisioni no? nel mm. senso di voler tagliare il più possibile e trovare una risoluzione più rapida più rapida allora, te, la
1: faccio, te la faccio io la domanda a livello psicologico come vai. si risolvono i
0: conflitti? <ride> allora è una domanda terribile nel senso che non esiste, un, non esiste una chiave risolutiva per queste cose qui specialmente quando ci sono in gioco degli aspetti eh, sociali come quelli che sono, sono scesi in campo adesso no? nel senso è molto probabile che una pace si possa raggiungere quando entrambe le parti possono essere più o meno soddisfatte di quello che è il piatto delle trattative ma anche condurre le trattative stesse è è difficile psicologicamente e qua dipenderà tutto dalle manovre che vengono fatte Eh, cioè un esempio, poi qua diventa più più politica che psicologia Eh, Qualcuno dovrà giustificare tutta la guerra che è stata fatta alla sua popolazione. Per cui la vedo veramente dura, e qua mi rifaccio le parole di Simone Tempia, che la Russia ceda senza avere no, il contentino, perché c- c'è questa necessità. E mi sono fatto più male di quello che avrei dovuto fare, però mal comune mezzo gaudio, cioè qualcosa te lo devo togliere, qualcosa devo fare, non ho la minima idea di cosa possa essere quel qualcosa. Che sarebbe anche stare a speculare, sarebbe secondo me interessante, ma no, non avrei le basi per farlo. E quello che posso dirvi è come si sono risolte la prima e la seconda guerra mondiale, anche questa, questo conflitto si risolverà. Di questo ne sono più che sicuro. Perché a una certa ci sveglieremo tutti e diremo: non siamo in una condizione di sostenibilità. E come in qualsiasi relazione umana, quando le cose diventano insostenibili eh, o c'è la cessazione della relazione eh, o c'è l'allontanamento o comunque c'è una frattura riconciliarsi è molto difficile sarà molto difficile in generale però ripeto ci siamo riconciliati dopo la seconda guerra mondiale dove ci siamo fatti tanto male ma tanto tanto male credo che ci riconcilieremo anche dopo questo poi non so come la popolazione ucraina nei confronti della popolazione russa reagirà quello che so è che in un modo o nell'altro Dovrà, ces- dovrà cessare questa situazione perché non, non è sostenibile per nessuno.
2: Ma, tanto senza dover speculare troppo, quello che stiamo vedendo accadere oggi è la storia. Quindi lo, cioè, vediamo scriversi proprio la continuazione del conflitto eh, con le decisioni importanti, col discorso che si farà al 30 cioè tra due giorni, quindi si dice che appunto si ufficializzerà ufficia, l'annessione delle due eh, delle, comunque, repubbliche, quindi dei territori dove si è, si è fatto questo referendum. E oltretutto c'è il discorso che qui di mezzo c'è anche un gran enigma, cioè come reagirà la popolazione russa, quanto ci metterà a reagire, le, cioè proprio letteralmente con violenza contro la polizia, se ci sarà una rivoluzione della dignità là, e quante ondate di mobilitazione ci serviranno e quanti cadaveri soprattutto, che torneranno indietro, serviranno per svegliare la popolazione stessa.
0: Però qua, qua mi permetto di dire una cosa. Mm, è, è delegata alla consapevolezza, poi ti lascio parlare, Andre. Sì. Le, le rivoluzioni avvengono se, se si sa cosa sta accadendo, se c'è una reale consapevolezza. Cioè, se noi prendiamo i movimenti politici che non sono neanche paragonabili, no, ma eh, che abbiamo avuto noi politici e sociali degli anni 80, 70-80, sono movimenti che avvengono perché c'è una consapevolezza della classe sociale che dice che qualcosa deve cambiare, vogliamo modificare le, le, la nostra realtà. Se lì tu hai gente che è. Cioè, io penso che non interessa. Uno della Iacuzia non gliene frega assolutamente nulla di cosa succede a San Pietroburgo, probabilmente. quindi forse sarà proprio la popolazione di San Pietroburgo, come abbiamo detto altre volte, che magari potrebbe fare quella mobilitazione. Invece, no, mi dici di no?
2: Occhio, sto, no, 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 quello che sto dicendo è che quanto ci metterà un, un, un abitante della Yacuti a dire eh, Ok, esco, eh, esco in piazza e non, do, e non lascio prendere il mio figlio. Perché uno mi è già tornato eh, morto. Okay, ok, ho capito.
0: Ok, 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 adesso ho capito cosa vuol dire. No, no, ok, ok. Eh, questo è... Questo è la mia risposta è boh, perché la coercizione è pesante. da quel Perché prendono tutti, prendono tutti i ragazzi. Sì, sì.
2: Cioè, nel senso, arrivano anche di notte, soprattutto nelle regioni, nelle repubbliche lontane, quindi non molto eh, illuminate dal punto di vista mediatico, mediatico. come Yakutia e... Bureati, cioè vengono di notte anche a portare le, i biglietti proprio dove dicono di presentarsi.
1: Sì, da quanto ho visto io, da quanto ho letto, poi non so se sia vero, ma è verosimile quantomeno, hanno avuto un preavviso di quattro ore. In quattro ore devi stravolgere la tua esistenza, magari stai facendo un altro lavoro, stai facendo altro in vita tua, in quattro ore devi essere lì presente per essere arruolato, eh, quando magari tu avevi fatto i tuoi progetti e tutto il resto. Però... Eh, e uno dice, sai, uno empatizza e dice eh, che brutta vita, mi dispiace per te. Però poi allo stesso tempo vado a pensare, ma fino adesso che cosa hai fatto per evitare questa situazione? Ok, scappare? Ok, io, io ho commentato qualche giorno fa su, sui miei social eh, quanto stava accadendo in Iran, quanto sta accadendo in Iran, cioè proteste di uomini e di donne che in un regime molto repressivo, eh? soprattutto da un punto di vista morale, eh, che poi di morale non ha niente. Eh, persone che in mezzo alla strada si radevano i capelli per protesta e che fondamentalmente ci hanno messo la faccia, ci hanno messo la faccia davanti ai media con probabili ripercussioni anche quando poi l'occhio delle telecamere non sarà più lì, perché i capelli poi non è che ti ricrescono dall'oggi al domani, tu per le strade dovrai continuare a girare con la testa rapata, e quindi sarai facilmente individuabile dalla cosiddetta polizia religiosa, polizia morale. Quindi tu ci stai mettendo la faccia a tuo rischio e pericolo, e non stai scappando, ok? Io ho grande rispetto per chi fa queste cose qua, perché non è una cosa scontata, c'era un, um, un recente podcast, di, tra l'altro di, di Daily Cogito, di Ric Duffet, recentissimo, in cui parlava di come eh, dobbiamo tutti cercare di essere il più possibile come epitteto, questo filosofo che... In, in un aneddoto filosofico eh, disse preferisco che Cesare mi tagli la testa che rinunciare ai miei ideali, l'ho sintetizzata un po' male ma insomma questo è il concetto e, e la domanda è, e qui magari dopo Adriano puoi commentare da, anche da un punto di vista psicologico, la domanda è quanti eh, sulla carta dicono sì sono pronto a morire per questo e quanti poi nella realtà lo farebbero Difficile da dire, al che io in questo mio commento sui fatti iraniani avevo detto io non posso parlare, perché io posso dire che sì, teoricamente darei la vita per queste libertà. Eh, a livello pratico non lo so poi se con la pistola alle tempie lo farei fino in fondo, non lo so, teoricamente sì. Per fortuna, ho detto, al contrario dei russi che stanno scappando al confine dall'arruolamento che se domani finisse la guerra torneranno di nuovo in Russia a fare la loro vita come se niente fosse, quindi non mettendoci la faccia, io invece trovo che gli iraniani possono parlare al posto mio su questo. Tutto qua.
0: Toccata piano. <ride> sì, sì, cioè, nel senso... Allora, diciamo che secondo me questa è una grandissima stoccata... in realtà la questione iraniana mi ha fatto venire in mente una una cosa davvero importante, che noi siamo in in una società dove possiamo condurre delle battaglie con quasi l'assoluta sicurezza che al di fuori di qualche insulto sui social difficilmente ci verrà fatta della violenza fisica. Questo è... è, noi, noi abbiamo una fortuna, noi viviamo in una veramente sotto una campana di vetro da questo punto di vista qui come dici tu, gesti del genere possono solo solo e soltanto essere visti con grandissima ammirazione è un dato di fatto e lì non è neanche la forza della disperazione non è neanche... il vabbè tanto l'alternativa è peggio non è vero perché l'alternativa che può essere il silenzio può essere l'obbedienza al regime è sicuramente un'alternativa migliore se consideriamo la tua prospettiva di vita no? è limitata ma quantomeno sei vivo lì il gesto è un gesto che travalica il concetto stesso ehm, di di sopravvivenza e quando avvengono queste cose secondo me si attiva un po' quella quella mentalità Sciame di gruppo, che l'essere umano ha, andiamo in quel panpsichismo, pan-psichismo del uh, siamo tutti un unico e il mio sacrificio può fare la differenza per gli altri. Cioè, alcuni nostri comportamenti comunque riprendono i comportamenti umani. Quando noi diciamo che no, abbiamo il cervello rettiliano, animali, molto... dire. cosa ho detto? E tu umani, <ride> S- perdon, animali. <ride> e cosa diciamo no, che abbiamo il cervello ereditato dai rettili non vuol dire che siamo venuti da un'astronave come suggerisce Aaron Hubbard, ma <ride> è più un, un fatto che abbiamo sviluppato determinati aspetti che sono presenti però, anche in altri animali
1: però mi permetto di aggiungere, okay. penso tu sia d'accordo su questo il fatto che noi siamo umani e non più animali con quel cervello lì dipende proprio dal fatto che noi abbiamo anche delle, una scala di valori e cioè Cosa, cosa consiste la scala dei valori nella sua essenza per quanto mi riguarda? E consiste nel farsi questa domanda, che cosa rende la vita degna di essere vissuta per me innanzitutto? Okay? Sì. Che cosa rende? Okay? Se io riesco a dare una risposta eh, che non sia semplicemente riuscire a mangiare, bere e sopravvivere, io credo che chi riesce a dare una risposta che va oltre questo meriti rispetto. Ok, da questo punto di vista ovviamente poi una persona e tante cose, non è solo questo. Ti parlo da questo punto di vista. Eh, Ed è questo che ci rende rende qualcosa di oltre l'animale, ok? Sì,
0: io non riesco a scindere le due cose nel senso che, o meglio, io scindo perché abbiamo la corteccia prefrontale in termini di evoluzione, noi siamo ben oltre il cervello rettiliano, ma l'idea fondamentale qual era? Era... Eh, rifarsi eh, a, quei, a quegli ideali che a mio avviso riprendono questi comportamenti animali questa è una, è una mia idea proprio perché c'è un ideale mi spiego io riesco a accedere al pansichismo perché c'è una connessione da dove deriva quella, quella connessione non è necessariamente misticismo è genetica poi per noi con il fatto che esista la teoria della mente e riusciamo a fare no, metacognizione sul pensiero si apre tutto un mondo ma l'idea è un po' quella la mia, per migliorare la mia condizione di vita è molto probabile che io muoia se io muoio la mia condizione di vita non migliora ma può migliorare la condizione di vita del mio gruppo di appartenenza e quello è il gesto al quale volevo arrivare no? nel senso andare anche al di là della mera sopravvivenza in favore del, alla, della sopravvivenza del gruppo
2: diventare certo. parte dello spirito della storia esatto
0: esatto esatto però io ad esempio ti tiro fuori altre due cose che mi sono venute in mente Quando to- ti ho parlato di ideali a me è venuto in mente un sacco Pavese no che lui durante la guerra ad esempio ha avuto un ideale <im-> di estremo ritiro se in parte ti dico ti metto Lussu che nella prima guerra mondiale ha combattuto da interventista e lui non ci azzeccava veramente niente nel senso che nessuno gli avrebbe perché lo fai l'ideale supera grazie alla fantasia grazie alla nostra proiezione ma chissà cosa potrebbe accadere noi noi affrontiamo questo drago questa chimera anche soggettivamente parlando non avevamo minimamente idea di cosa di di quale fosse l'avventura nella quale ci stavamo imbarcando un anno sull'altipiano sì libro stupendo che che consiglio però il il parallelismo mi è venuto in mente eh, perché Pavese ho letto La luna i falò eh,
1: non farò è vabbè c'è la, la, c'è la casa in collina che diciamo, in con tema ecco. de, del suo ritiro eh, sì. ecco,
0: che ad esempio io, se io penso no, alla morale che Pavese mi ha trasmesso io non riesco a, a condividerla per, per varie motivazioni però se prendi in mano Céline che è un altro uomo che di ideali non, cioè, aveva tutto forché un ideale eh, durante la prima guerra mondiale quando lui parla in viaggio al termine della notte di cosa lui fa pur di non combattere pur di uscire da quella condizione dici ok abbiamo tutti dei modelli idealistici completamente diversi che ti fanno un po' dire non esiste solamente il mi affido a un ideale perché necessariamente un ideale condivido è è condiviso ha talmente tante sfaccettature che il quadro si complica
1: però te la metto così neanche io condivido nelle sue estreme conseguenze il pensiero di di Pavese per esempio però io, allora, l'aspetto positivo della, della scrittura dei contenuti di Pavese è che comunque lui attraverso eh, lo strumento intellettuale riesce comunque a trasmettere un ideale, okay? che, è, che va eh, a compensare la, la sua mancanza dal punto di vista diciamo, di azione concreta. Ecco. Eh, d'altra parte però... Penso anche che lui abbia potuto fare, almeno mettiamola così, eh, quel personaggio della casa in collina, che ovviamente è un po' un suo alter ego, ha potuto fare quello che ha fatto, perché c'era chi invece andava in mezzo ai boschi a fare guerriglia contro i nazifascisti. Se tutti fossero stati come lui, eh, non oso immaginare cosa sarebbe successo. Cioè è vero che ci sono persone che rinunciano ai loro a ciò che potrebbero fare di buono per aiutare il prossimo e aiutare anche se stessi in prospettiva Eh, ma penso sempre che chi invece sceglie di perseguire un ideale per il bene proprio degli altri alla lunga ottenga ciò che sta cercando Eh, per quanto riguarda sto sto pensando agli agli altri altri personaggi che hai citato Mi mi metto un attimo Um, il padre del futurismo ma lo saltiamo perché lui per, per altre motivazioni lui era un po' l'opposto era un, anzi uno che forse doveva met- stare un po' più sulla penna e un po' meno con il fucile in mano Ecco, però <ride> stavo pensando que- un po' que- a tuta... quei
0: casi limite in cui <ride> sì. dici paradossalmente era meglio se scrivevi di più
1: <ride> esatto capito poi eh, ci sono casi che vanno analizzati eh, persona per persona ecco e però io trovo che sia fondamentale eh, questo salto di qualità nel, nel, nel pensiero umano, perché altrimenti, eh, mettiamola così, quando Anna Arendt parla della de banalità del male, del processo nazista Eichmann, okay, eh, quando lei esprime questo, questo concetto della banalità del male, dice stiamo parlando fondamentalmente di persone, Persone civili comuni che in Germania eh, scelsero di, di far finta di niente, di girare la testa dall'altra parte. Perché? Perché il loro intervento contro il regime sarebbe stato per loro controproducente, ok? E tutto sommato, loro magari erano bianchi, ariani, dicono: vabbè, tutto sommato, questa cosa non intacca a me personalmente, intacca a quegli altri, ok? E poi quando la guerra è arrivata in casa è diventato un problema di tutti. Ok? C'era quella famosa frase, non mi ricordo chi è che l'aveva detta, un giorno vennero a prendere, non so sì, se sì, la okay, sì, un giorno sì, vennero sì, a prendere sì, gli ebrei, il sì. giorno dopo gli zingari, poi non rimaneva più nessuno e vennero a prendere me. Ma è così, è così, in Germania questo accadde. Avevano preso tutti e alla fine quel regime a cui eh, i, comuni, eh, i comuni cittadini non si erano opposti, gli aveva portato una guerra in casa che li ha tenuti divisi per mezzo secolo, ok? Quindi eh, uno, è vero che come dici tu uno deve anche soppesare un po' quanto, gli, quanto ci va a perdere a intervenire e quanto vuole spendersi per gli altri oltre che per se stesso, magari a costo della vita. Però io così sulla carta mi sento di dire che dovremmo essere un po' meno egoisti eh, perché intanto comunque poi il conto arriva sempre a casa. Eh, se noi adesso ci giriamo dall'altra parte con l'Ucraina saremo noi a perderci dopo dopo averci perso l'Ucraina ci perderemo noi, italiani sotto tanti punti di vista anche banalmente, non è banale eh, da un punto di vista geopolitico noi italiani abbiamo adesso che si sta creando questo confine, questa chiamiamolo cortina d'acciaio con la Russia eh, il mondo si sta verticalizzando, le nostre traiettorie geopolitiche stanno ritornando dopo tanti secoli verso il mare e noi adesso siamo incardinati dentro l'Unione Europea, dentro il patto atlantico e questo inca- essere incardinati in questo ruolo qua ci permette di essere al centro del Mediterraneo non solo geograficamente ma anche politicamente. Noi adesso abbiamo l'occasione veramente di rialzare la testa come popolo italiano all'interno del consesso europeo in uno spirito eh, atlantista dove però l'Europa che dovrebbe essere più unita di quanto non lo sia adesso tratti da pari anche con gli Stati Uniti noi adesso abbiamo una grande occasione storica per alzare la testa come europei e la guerra di ucraina non è la guerra degli ucraini è la guerra dell'Europa ok e questo messaggio deve arrivare a tutti tutti noi stiamo vivendo momenti difficili, tutti noi paghiamo le bollette più alte, il costo della vita più alto a, a, al supermercato, però dobbiamo bere, avere bene in testa il perché lo stiamo facendo e non dobbiamo essere come quei cittadini tedeschi che perché erano bianchi e ariani dissero vabbè stanno prendendo ebrei, zingari, disabili, non mi riguardano queste categorie e poi ci ritroveremo la guerra in casa, metaforicamente, non so, magari fisicamente no, a parte che noi abbiamo navi nell'Adriatico russe quindi potremmo anche trovarcela in casa tranquillamente e non è così assurda come idea ma anche metaforicamente perché la guerra oggi si fa su tanti piani e lo sappiamo e lo stiamo vedendo
0: una cosa che, che ci tengo a sottolineare è il fatto che eh, non è soltanto il cioè, per quanto mi riguarda chiaramente io non difendo una posizione di alcun tipo riferita prima, è chiaro che tutti quanti vorremmo poterci dire allo specchio interverrei, sarei pro a quella che è un'azione che richiede un potenziale sacrificio, sarebbe bellissimo che tutti quanti riuscissimo a dirci di sì, perché noi, idealisticamente parlando, abbiamo anche un'immagine di noi stessi da mantenere e durante la, uno dei primi presupposti eh, che lo stesso Freud eh, disse quando quando ci fu il primo conflitto mondiale, fu questo. Tanti ragazzi si arruolavano perché magari erano in cerca di avventura, non c'era neanche questo presupposto di, eh, di combattere per qualcosa di più grande o per la pace. Cioè, quello è venuto tutto dopo. Il, il disturbo post-traumatico, che all'epoca era shell shock eh, o vento degli obici per noi veniva considerato, cioè poteva essere considerato per il pensiero freudiano come un'incapacità di far collimare un io ideale con un io reale. Tradotto, io vado in guerra perché credo di essere veramente un eroe della mia leggenda, della mia saga, però mi rendo conto che io ho una paura allucinante, che io non sono in grado di sopravvivere in questo ambiente. E la mia immagine reale, insieme alla mia immagine eh, ideale, non, non riescono a entrare l'una dentro l'altra, di conseguenza la mia identità si frantuma e si hanno questi comportamenti di, eh, di pura follia questo era, era un principio freudiano che adesso è smontabilissimo però il concetto secondo me resta eh, non sono stati tutti duri come l'ussu. Voi, voi prendete Rigoni Stern, è pieno di suoi compatrioti che si sono arruolati o non sapevano perché oppure magari ci credevano e hanno fatto una pessima fine sotto i proiettili o perché personalmente non ce la facevano più. Questi secondo me sono degli aspetti da non sottovalutare, sì, è bello avere fede per i, sui propri ideali ed è giusto avercelo. Se dobbiamo essere anche consapevoli che molti crolleranno davanti a quella cosa lì. Potremmo crollare anche noi tre, eh, potenzialmente, se succede davanti a una cosa del genere. Non, finché non si vive quel momento preciso, non è possibile fare... Eh, possiamo fare speculazioni, ma non è possibile avere un, un esito certo. Con questo non smonto assolutamente il tuo discorso. Dico che... Mh, bisogna guardare in quella direzione sono pienamente d'accordo
1: io sono d'accordo con te io prima proprio ho detto anche in riferimento alle proteste iraniane eh, io non posso parlare possono parlare loro per fortuna quindi mi stanno dimostrando gli iraniani che si può protestare contro un regime oppressivo che si può fare senza fuggire e quindi mi mi impunto con con questa cosa di vedere i russi ai confini finlandesi parentesi chiusa Eh, detto ciò io credo anche che è vero, a livello teorico possiamo dire tante cose, poi quando uno viene posto davanti alla situazione concreta è più difficile agire, senza ombra di dubbio così. Eh, però se uno ha delle coordinate esistenziali è anche munito, è anche più solido nel, nella sua identità eh, per poter affrontare l'urto, l'onda Assolutamente. Eh, chi come dicevi tu andava spensieratamente ad arruolarsi per combattere nella prima guerra mondiale senza sapere che era una guerra meccanizzata che avrebbe fatto una... cioè sarebbe stata la guerra più grande mai vista fino ad allora eh, andava lì non solo perché credeva in ciechi ideali perché non erano solo ciechi ideali come li chiamiamo oggi post 60 erano ideali seri di persone che per più di un secolo aveva combattuto per Trento e Trieste, a noi oggi questa cosa ci può far sorridere e pensare che sia anacronistica, ma noi non dobbiamo eh, ridere di chi in quegli ideali ci credeva, perché ha reso le loro vite speciali, uniche, e mm, ha dato un contributo alla storia, la la loro partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, sia che eh, siano morti, sia che sono sopravvissuti, e mi vengono in mente tanti scrittori, alcuni li hai nominati tu, Okay? della prima guerra mondiale italiana mi viene in mente i fratelli Stuparic eh, che hanno, ha scritto uno dei libri più uno dei, Gianni aveva scritto uno dei libri che mi sono piaciuti di più in assoluto che è una raccolta di, di suoi racconti non, non ho mai letto una cosa così bella purtroppo eh, di suo fratello ad esempio abbiamo pochissimi scritti, che sa cosa avrebbe potuto fare però ha dato una testimonianza no? degli redentisti che hanno combattuto per la liberazione di Trieste e noi non dobbiamo sottovalutare oggi con occhi postmoderni ridere di questo e, anzi probabilmente loro riderebbero di noi oggi che siamo così spesati, eh, deboli da un punto di vista eh, di, idee. di idee non sto parlando di ideologie, di filosofie, di religioni non sto parlando di questo, proprio di banalissime idee del mondo noi non ce le abbiamo, abbiamo tanta confusione non sappiamo dove andare a pescare, e quindi dico che forse è il caso, e lo dicevo qualche giorno fa in un post che ho scritto sul mio blog, il giorno delle elezioni tra l'altro, eh, io ho detto che per noi italiani è importantissimo recuperare la dimensione repubblicana, ok? non solo la dimensione repubblicana della seconda metà del Novecento, eh, ma quella dimensione mazziniana anche della nostra storia, eh, risorgimentale, dove stanno le nostre origini di italiani, e capire che eh, quelle figure avevano anche una prospettiva europeista e capire come incardinare tutta questa prospettiva risorgimentale europeista in ciò che noi vogliamo essere come italiani in seno all'Europa. Per me questa cosa è fondamentale, questo è, è il nostro stesso futuro, ok? E, e credo che dobbiamo ripartire dalle basi, eh, da, dalle, idee, dalle idee, ridiscutere le idee, parlare di idee. E
2: volevo io, altro, intervenire su una cosa perché parlando beh, Guarda, volevo sì.
1: concludere una cosa Poi non parlo più eh, Rispetto a questo Perché io parlo di idee? Perché invece oggi eh, esistono Tante ideologie, pseudo ideologie In questo conflitto con la Russia Soprattutto nei, nei primi mesi ma continuo ancora oggi Ci sono tanti filorussi che, Oppure anti-americani Spesso le due cose coincidono Ok? che partono da un'ideologia cosa vuol dire? vuol dire che loro qualsiasi evento nel mondo accade loro lo incardinano in un'ideologia se l'ideologia dice che va bene questo evento allora lo accetto se non va bene allora lo lo respingo non importa che io sia a favore o a sfavore di questo evento ma se l'ideologia mi dice che è sbagliato allora per me è sbagliato ok, questo vuol dire essere zombie ideologici Ok? Ed è una cosa che io rifiuto. Ma perché si diventa zombie ideologici? Perché l'ideologia è un pacchetto preconfezionato, fatto di sì e di no, su cosa si può fare e non si può fare, ed è facile perché non devo avere idee. Devo soltanto seguire l'ideologia. E con questo concludo. Secondo me dobbiamo ritornare alle idee e a una coscienza che ristrutturi il mondo. Tutto qua.
2: Quindi invece a questo mi riallaccerei, perché... Allora, questo lo trattava anche a Rari nel suo libro eh, sulla storia comunque dell'Homo sapiens, Homo sapiens si chiama proprio, e il, quando analizzava il, va, le varie strutture sociali del XX secolo e parlava del socialismo, scusa, del comunismo in quel senso proprio ideologicamente parlando, e, e vorrei usare suo, questa sua analisi per, per dare un, un paio di dei perché a questa. Reazione o non reazione di tanti russi, perché allora la Russia che vediamo oggi è una Russia basata Sulla sull'anemia della, della gente, praticamente la gente che è abituata a non fare niente dal punto di vista proprio sociale e, e di non reagire in alcun modo. Questa è un'eredità. Del, del totalitarismo sovietico Dove praticamente tutto era fondato sul partito Io delegavo al partito tutto io non dovevo decidere niente Il partito decide per me Io non devo pensare Quindi appunto il discorso dell'ideologia Ma è di, c'è di più Non è solo l'ideologia È proprio tutto Cioè tu hai il partito Ok tu stai là Tu decidi per me Io non devo pensare a niente Non devo fare niente Col tempo questo mi fa ad Arrivare ad un punto in cui dico Io tanto non posso cambiare nulla Ok, accetto tutto come viene e questa eredità poi, soprattutto in Russia, si è portata anche nella Russia Federazione proprio, dove praticamente sono abituati a guardare la televisione, sono abituati a vedere appunto con anemia Putin che fa il discorso di Capodanno, questa okay, quasi tradizione, quasi regina no? che fa il discorso eh, di Capodanno e... e va bene così. Va bene, conflitti che succedono, che succedono, quello che dice la televisione e i media, eh, che diventava sempre più pesante in un certo senso, perché rendiamoci conto che dalla televisione sono scomparsi per esempio, per esempio anche i programmi di intrattenimento, quasi, tutto si concentrava sulla politica. E loro poi vedevano la guerra, ok, non, non mi tocca, non succede nulla, arrivano cadaveri, ok, il vicino, ma il vicino aveva il figlio che aveva il contratto, quindi... Che poi, appunto, San Pietroburgo e Mosca, le città più grandi, avevano molti meno, eh, molte meno vittime rispetto, per esempio, alla stessa Buriatia, dove cavolo, c'è gente che veramente non ha internet, cioè non solo internet, anche la televisione. C'è cioè, la povertà nera. Moscoviti
1: e, e san Pietroburghesi non erano di certo in prima linea,
2: eh, beh, sicuramente no. E adesso che, oh, adesso che, eh, adesso che sta, arrivando a, sta arrivando la mobilitazione, oltre al fatto che comunque vediamo degli atti, eh, degli atti abbastanza forti, come quasi, se non sbaglio, 15 o di, una decina almeno, di eh, centri di mobilitazione che sono stati... Alcuni bruciati, altri, su altri c'è stato fatto a, a un attentato. Cioè praticamente... Quindi c'è un'azione, un'azione dettata magari dalla paura, sì. Io dico che questa prima ondata di mobilitazione ci sarà e le proteste non saranno abbastanza grosse, perché per adesso la gente che va a protestare è la gente che andava a protestare anche con l'inizio della guerra. Perché è ancora
1: una paura ipotetica quella di andare al fronte. Quando ci saranno davvero e moriranno non sarà più ipotetica. E allora forse, chi lo sa.
2: Esattamente. È, è, è quello che stavo dicendo prima è quante ondate di mobilitazione serviranno per farli dire, ok, no, forse... Cioè, forse è il tempo di contrastare la polizia letteralmente, cioè, con violenza, quello che è successo durante la rivoluzione della dignità l'Ucraina per esempio, che poi è stata demonizzata in Russia, no, ragazzi non, non vi immaginate cioè ci, chiamav- ci chiamavano Maidanuti, cioè la gente che è fuori di testa, che ha, ha usato questa scusa per cioè, praticamente che è andata là in piazza Maidan a fare delirio che, perché non, siamo, cioè, non abbiamo la testa a posto o qualcosa del genere, perché siamo dei fasci che appunto ultranazionalisti tutti quanti, no? quindi tutti di, di tutta l'erba un fascio quindi, letteralmente letter- letteralmente <ride> quindi sì, poi vabbè, che poi il discorso che la popolazione ucraina in un certo senso venne sempre associata ad un eroe del tempo che in Russia soprattutto era eh, descritto come un criminale sempre, da Masepa a, eh, a ovviamente Bandera e di mezzo c'è...
1: C'era anche... Mernichi, che non so mai come chiamarlo.
2: Bogdan però lui non è, non è stato. Cioè, Mazeppa, era Mazeppa. Que... Sì,
1: Mazeppa era, era il grosso, era grande rivoluzionario, chiamiamolo così.
2: Traditore, il traditore chiamato della Russia. Il traditore del, 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 dello zar e tutto il resto, e poi di mezzo c'è Petlura, che è appunto demonizzato anche lui di brutto, e che, che, che ricollega tutte queste figure che finiscono con Bandera e quindi è. Eh, questa cosa diventa un aggettivo e con quell'aggettivo io lo uso per disprezzare la popolazione in questo caso Ucraina
0: ma ah, eh, io mi sento di voler aggiungere una cosa una cosa rispetto a quello che diceva Andrea prima sugli ideali cioè eh, è vero che noi siamo in un'epoca che è priva di ideali non di valori non quella morale, quella, no, quella trita triterita politica, del, ah, una volta c'erano dei valori. Noi siamo in una condizione in cui abbiamo distrutto moltissimi eh, ideali dei tempi passati, perché li vogliamo guardare con degli occhi quasi cinici, del tipo, ah, guarda per cosa sei morto, cioè... Eh, Io io mi ricordo i miei stessi docenti di storia, disprezzavano quando parlavano della gente che si era arruolata per combattere la prima guerra mondiale, li trattavano come degli idioti, dicono guarda sti deficienti che dai campi sono andati, oppure strappati da, ora sì va bene, ma ci sono degli aspetti eh, sociali e idealistici che non possono essere secondo me trascurati ma tu hai già detto tutto quello che c'era da dire secondo me in merito l'importante è capire che se adesso noi distruggiamo qualcosa di precedente ma non abbiamo niente con cui rimpiazzarlo forse dovremmo farci una grande, grandissima domanda e e io la metto giù giù così perché una una vita senza ideali una vita senza dei valori che ti orientano è comunque una vita limitata che diventi veramente, eh, sei in balia di qualsiasi aspetto, di qualsiasi cosa che possa in un certo senso darti un valore ipotetico, ma non voglio aprire troppo il concetto. Allora, poi... lì,
1: lì dopo il discorso diventa um, veramente filosofico. Uh, sì, sì, ma sono n- d'accordo. Non Filosofico, è una questione esistenziale proprio, non è filosofico. Cioè, la, filosof- la filosofia tratta della vita... Va bene, è un discorso esistenziale. E cosa succede? Che poi uno, eh, spaesato, cerca conferme. Esatto. E c'è chi le va a cercare dalla parte sbagliata, ovvero eh, nell'autoritarismo, okay? e vedi la Russia post-sovietica, aveva perso un ideale, non, non aveva gli strumenti democratici per diventare uno Stato democratico, e oggi ha, rit- ha trovato una sua guida autoritaria e oggi infatti non riesce a a ribellarsi perché dice sulla base di che cosa mi ribello e allora appunto l'estrema razio sarà quando l'abbiamo detto prima si arriverà al fronte eccetera eccetera poi però c'è anche l'altro aspetto della medaglia Eh, chi invece è debole mm, da un punto di vista di identità democratica ok e pensa che quando uh, si perde in una democrazia eh, chi ha fatto perdere sia un nemico non un avversario politico ma un nemico mm, okay? e quindi c'è la delegittimazione del voto e di chi ha votato che è una cosa molto antidemocratica sono due pericoli che per strade diverse portano allo stesso risultato e l'antidoto qual è secondo me? è il discorso che ho fatto prima E recuperare una dimensione ideale, cioè ritornare a parlare di idee, eh, spogliarsi di ideologie che ci dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato senza spiegarci il perché e senza che noi siamo convinti che sia giusto o sbagliato così e dopodiché metterci in gioco perché eh, coi social è troppo facile. È troppo facile che cosa? Eh, Seguire le pagine che interessano a noi, che parlano delle cose che a noi piacciono Finiamo dentro un loop di algoritmi che ci dicono che abbiamo ragione noi, che tutto ciò che facciamo è perfetto e che tutti gli altri sbagliano. E poi ci svegliamo il giorno dopo un'elezione e siamo sorpresi che non ha vinto il nostro candidato. Ma sorpresi di cosa? Stavi vivendo in una bolla, stavi vivendo in una bolla di cristallo, dove tu cercavi continuamente conferme al tuo pensiero. Ma questo pensiero non lo stavi eh, mettendo in discussione. Lo stavi semplicemente accettando perché era facile così, perché non mi richiedeva eh, di di rivedere le mie idee, di migliorarle eh, o di fare proprio uno sforzo mentale. Questa fatica mentale non l'abbiamo voluta fare e e poi noi ci troviamo in questi questi loop di di algoritmi che, che ci dicono siamo belli, bravi e buoni e tutti gli altri sono cattivi, ma soprattutto sono nemici cioè non avversari, ed è una una distinzione molto eh, importante, perché i nemici all'interno di uno uno stato eh, diventano eh, persone da eliminare, scatta una guerra civile, se invece abbiamo degli avversari ci possiamo mettere a un tavolo e posso anche dirti che sei un deficiente, te lo argomento e magari ti riesco anche a far cambiare idea, ma se io mi chiudo nella mia stanza non ho speranze di farti cambiare idea, o io io di migliorare la mia idea. Troppo facile così, delegare a a chi poi Eh, le responsabilità del nostro pensiero. E e poi arriviamo, che ci troviamo la la guerra in casa, fisica o metaforica, e e caschiamo dal pero perché abbiamo abolito dalle nostre vite, e qui andiamo ancora più, più in là del discorso, abbiamo abolito dalle nostre vite la morte, la paura, Ok, perché vivevamo in questo stato edenico in cui ci lamentavamo di tutto quando in realtà avevamo tutto e dopodiché non abbiamo più strumenti per reagire né alla paura né alla morte.
2: E poi questo si lega anche al discorso che molto spesso è volentieri, cioè praticamente quando tu dici a una persona chi hai votato, se hai votato un partito quale non fa parte della la sponda di questa persona, automaticamente questa ti cestina come un deficiente, come una sottospecie di di disumano, eh, che hai votato appunto la parte, quindi ti vede come nemico perché non riesce più, cioè perché pensava che tutti dovrebbero condividere quei valori.
0: Io, guardate, ripeto, siccome avete detto tutto quello che c'è da dire... E a mio, faremo una live magari su, su questo argomento qui che secondo me è molto interessante che ci potrebbe portare via veramente veramente un'ora piena proprio in uno schiocco di dita direi che possiamo avvicinarci alla conclusione se siete d'accordo sì e, mm, mi sento soltanto di voler raggiungere questo la fragilità dell'assenza di ideali come dicevi bene tu Andre prima, ti porta necessariamente a propendere per chi ti spaccia un ideale come qualcosa di solido. Cioè il problema nel distruggere non è soltanto che tu elimini qualcosa di potenzialmente dannoso, ma scopri il fianco a un altro attacco. Ed è secondo me il motivo per il quale le persone anche magari un po' più grandi di noi che, che sono oltre anche i 40 e i 50 anni hanno bisogno di tornare a una dimensione precedente perché hanno visto l'eliminazione di simboli e valori o quantomeno la denigrazione di quei simboli e di quei valori si sono sentiti spaesati e hanno avuto bisogno di tornare all'indietro però non aggiungerei altro in merito nel senso che secondo se me no, è un no, discorso sì, è, è, assolutamente però mh, mi sento assolutamente d'accordo con voi volevamo finire con eh, mi sembra questo piccolo zuccherino che ci offre il nostro buon sì. e Poi sì, ci introduci, introducilo.
2: Certo, Io lo introduco e eh, dico di più che è uscito anche un libro con un paio di sue poesie dentro. Stiamo parlando di Vassil Stus, che è, Stus, è uno scrittore ucraino, più o meno della fine anni 50, fine anni 80. e si, cioè, Tutto il filone degli scrittori a lui vicini è lui in prima linea venivano definiti sh- Shestedisiatiki, ossia la, gen- la generazione degli anni 60. Perché agli anni 60? Perché c'è un evento importante che è successo negli anni 60 nell'Unione Sovietica e soprattutto a Kiev, se non sbaglio, quando fu proiettato il film, le ombre dei nostri antenati passati di Parajanov, se qualcuno di voi sa il colore del, del granato, e è un film molto importante è, è il suo film questo, questo comunque cineasta famosissimo di origine armena che ha fatto il film basato su un, un romanzo breve di Mikhail Kutsubinsky che è uno dei, dei rappresentanti del modernismo ucraino in letteratura ok? e durante questo film lui ha fatto il discorso, è salito anche Vassil Stuss e è hanno iniziato è praticamente sono saliti per difendere il eh, per difendere la lingua ucraina, perché questo film era stato fatto in lingua ucraina. E ovviamente tutto questo veniva monitorato dalla KGB, perché, per vedere chi è che poi si alza e inizia a parlare in ucraino e comunque ah, chi difende quegli ideali, che appunto Parajanov al microfono aveva detto di aver, di aver voluto rappresentare nel film. Tutta questa gente poi venne presa dalla KGB, portata in carcere, schedata e Vassilissus era tra di loro, ovviamente. Lui, dopo questo incidente, finì per essere buttato via dall'università, dove studiava appunto la filologia, e lui, tra l'altro, è il maggior traduttore di Rilke, per esempio, di tanti altri poeti di lingua tedesca, inglese e anche spagnola, in, in ucraino. E, e dopo finì da essere un intellettuale a a lavorare in fabbrica, dalla quale poi venne buttato, tutta una vita che andava così avanti. E nel suo cerchio intellettuale comunque lui riuscì a costruire, a ricostruire in un certo senso, ehm, eh, una cer- un certo filone di scrittori ucraini, che scrivono appunto in ucraino, e poi lui, ovviamente dulcis in fondo, era di Donetsk, ok? Quindi c'è cioè, nel senso... Per tutti quelli che dicono che là non ce n'è neanche uno che parli ucraino, eh, Cos'è il discorso? Che lui a un certo punto, per appunto, attività pro-Ucraine, finì, finì in carcere. Finì, finì in carcere per tanto tempo, finì in carcere se non sbaglio, era fine degli anni 70, e, anzi scusate, all'inizio degli anni 80. Eh, in questo carcere ci morì. Eh, Non si sa, adesso non si sa perché appunto finì in Russia, in un paesino lontano praticamente era un gulag, eh, da dove lui non non poteva uscire ovviamente, ma neanche comunicare, neanche scrivere le poesie, infatti le sue poesie eh, sono sopravvissute soprattutto perché il suo compagno di cella ha ha fatto praticamente una sottospecie di, di, non saprei neanche dire, le ha raccolte in in un pugnetto, e questo pugnetto venne poi portato nello stintere posteriore, posteriore della moglie di questo il compagno di Cella, fuori dalla carcere. È solo grazie a questo atto, in un certo senso di eroismo, che abbiamo le poesie sue, perché poi lui non uscì dalla carcere. Lui morì là, nel, se non sbaglio, 88, durante il proprio periodo di Gorbachev. E... Eh sì, e diciamo le sue poesie rappresentano quello che è la lotta, lot- l'eterna lotta eh, che non vede, non vede la luce eh, della libertà nell'adesso, ma proiettata in un futuro. Infatti questa sua poesia si chiama Pen- È un bene che non ho paura della morte. E- Vai, Речіте ро, Одесу, і Україну, але не поїздіє своє пів фамозе і насолото, Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив любив і не набрався скверни, Ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, Як син тобі доземно поклонюсь, І чесно гляну в, в чесні твої вічі, І чесними сльозами обільюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, Коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко Шевченко і Сковорода, da Vzemo Vcesa Bluda Neupusci, Ugeneremstu, i proseraju lep. Ossuscesc toro spuknicev il ruggiel saclitne
0: Io posso soltanto dirti che ho i brividi, <ride> ti dico solo questo. Ce la traduci al volo, ce la fai? È fattibile. Certo. Certo, c'è la traduzione di una persona che ho incontrato durante Porto non Legge, una persona fantastica
2: che eh, si chiama Alessandro Achille, se non sbaglio Achilli, eh, ed è seguente la traduzione. È bene che non temo io la morte e non chiedo se è pesante la mia croce, che voi o dei basso non minchino, un lungo cammino presente- presentento, che ho vissuto amato senza macchia, odio, male, pentimenti, Popolo mio, da te io tornerò e nella morte conquisterò la vita. Col volto mio buono e sofferente, come un figlio a terra mi e negli occhi onesti tuoi guarderò e lacrime amare verserò. Ancora un'oretta vi- vivere vorrei, mentre svanirà la mia disgrazia che vengono da me l'essia ucrainca, franco, scevcenco e scovorodà ma basta taci perso dentro il bosco più non lamentarti guarda nel profondo in ciò che è vero, in ciò che sboccerà e come rosa rifiorirà sui vetri
0: eh, io sinceramente eh, vorrei un attimo lasciare è tutto così per cui se non avete altro da aggiungere io ringrazio tutti e con questa stupenda poesia sei mutato Andre? Con questa stupenda, volevo davvero... dire,
1: è per questo che si vive, no? <ride>
0: Assolutamente, no? stupendo! Davvero e stupendo. si muore anche, è giusto così, Miscia. Grazie davvero.
2: E niente.
0: Grazie a tutti voi per chi vedrà in differita per chi è stato in live. Speriamo che questo intervento possa essere stato per voi qualcosa di nuovo anche su questa questione. Vi ricordiamo: poi troverete tutte le indicazioni del caso. Eh, se avete voglia e piacere di sostenere eh, quella che è la nostra iniziativa tramite la vendita del libro Ucraina lo trovate su, su Amazon, grazie Andre che ce l'hai. Abbiamo contribuito tutti e tre alla scrittura di questo, di questo libro, c'è una prospettiva insomma, diciamo a, a, a tre teste e tutti i ricavati delle vendite non, non andranno chiaramente a noi ma andranno alla popolazione ucraina. E per quanto riguarda l'acquisto, chiaramente, di beni di prima necessità e la ricostruzione del paese. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Detto questo, grazie a tutti e buona serata.
2: Buona serata.